Och eliten med mig Olof Berglund Och med mig Leon Nobel Avsnitt 41 och precis som samhället vi speglar så är du och jag i något av en formsvacka idag Ja, sant, det här är tagning två av inledningen <laughs> Det kan vara så att det blir den tredje <laughs> Nej jag vet inte, det, vi kan ju säga det att både du och jag har jobbat mm. helg Jag gick precis av, du har haft några timmar över, några timmar extra Och de timmarna har du lagt på maltumle, gäst och vatten Det stämmer mm. Jag rättade också det här. Yeah. <laughs> Kool-Aid, man. Ja. Jag druckit två öl for the ja. record. Mm. Och det är söndag, så det är okej. Okay. Mm. Mm. Fortfarande räknas som helg. Hur är det med dig? Är det bra? Det är faktiskt bra. Mm. Jag har fått ordning på min ekonomi, vilket är skönt. Genom att börja jobba på... Exakt. Ja, på samma jobb som du. Precis. Vi är numera inte bara kollegor i podd, utan kollegor i lön också. Exakt. Känns kul. <laughs> Brothers in wage. <laughs> ja, jo. Eller. Ja, visst. Hur är det är någonting läget? på A, tänkte jag. Ja, det, det, det brother, som arms, Brothers så. in arbitrage. Jag vet inte vad arbitrage är för någonting. Nej. Tack, det är bra. Jag, jag börjar träna. Skönt. Mm. Jag, jag har ju faktiskt... Jag, jag har tagit mig den rättigheten mm. i konsultation med bland annat dig, men med några andra också. Ja. Vilka andra? Min far. Okay. Han, kon- han, han konsulterades också lite efter att jag hade börjat träna. <laughs> för, för till mig sa du, bra, nu har jag fått bekräftelsen på att det är okej. Okay. <laughs> ja, men det var också så här att, jo men så här var det, jag trodde att du repade. Ja. Nej, jag, det var inte ens, jag var inte så att jag var på väg till gymmet, men jag hade tagit gymbaggen på väg till jobbet. Ja. Uh, och så tänkte jag, fan Leo är och repar så här Så ringde jag pappa och pappa svarade inte Och precis efter så ringde du upp mm. Och jag bara, ja ah, okej okay, men då måste jag fråga här Är det okej okay att jag gymmar? Och du bara, ja okej, okay. bekräftat <laughs> Jag åker och gymmar dagen efter Pappa ringer tillbaka dagen efter Och jag bara, eh, tycker du att det är okej okay att jag börjar träna? <laughs> och det är inte så här att jag behöver någon liksom, tillåtelse Utan bara så här moralisk studsmatta Lite guidance Ja men precis Och jag hade, jag hade skit fullständigt i det Alltså så här. Jag är, du är vaccinerad. Jag är fan. vaccinerad plus nu tre veckor. Mm. Uh, och uh, det är, Jag tror inte att liksom... Jag ska sänka tempot lite så att, man, så att det blir lite... Rimligt ja, men lite rimligare att lyssna. Liksom. Jag vet inte riktigt... Du förstår ju säkert, men jag har ju ändå jobbat mer än många andra under det här året. Mm. Och jag är liksom... Jag går upp på 200 timmar i veckan. Äh, veckan, i månaden. Äh, och då får ju inte jag betalt för alla timmar jag är på jobbet. Eftersom att jag har jour på natten. Mm. Det är samma för dig liksom. Så jag är ju på jobbet nästan... Inte riktigt 300 timmar. Man ska väl lägga på... Men, men säg i alla fall att jag har 50 timmar på jobbet. I veckan? Nej, i månaden. 50 timmar i veckan? Utöver... Ja, 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 ja. Utöver mm, mm. de jag får betalt för. Just det, jo men det stämmer nog, ja. Ungefär. Ja. Eh, och det är rätt mycket tid hemifrån. Ja. Och det är rätt krävande oavsett om det är ett jättetungt jobb. Mm. Mitt jobb är inte så här fysiskt ansträngande, det kan vara lite påfrestande på andra sätt. Men, men alltså för att överhuvudtaget klara av det här till slut så måste jag träna. Mm. Det går liksom inte annars. Bra, nu har... Det var min förklaringsmodell, <laughs> min bortmänna bortförklaringar. Eh, <laughs> Annars, ska vi, ja vi kan säga det också att av den här anledningen så gör vi lite av ett, svep, en svep, ett svepavsnitt. Yes, ingen har riktigt förberett sig. Inte tillräckligt mycket för att det ska bli en fullvärdig podd. Nej, men ska vi köra igång? Vi kör. Okej, då dyker vi in i veckans teman då. Kul. Och det är alltså att vi gör... Det segmentet vi brukar göra i början av podden, hänt i veckan, mm. fast hela podden. Fast lite mer. Mm. Um, har du något du vill börja med eller ska jag börja med något? Jag tänker att vi kanske ska börja med det som du skrev om till mig igår kväll. Oh, ska vi prata om det? Men alltså, någonstans <laughs> tycker jag att det är vår plikt okay. att nämna Meghan Markle och Prince Harrys intervju med Oprah. Mm, bra att du sa hela dem namn, för ja. jag 
kommer inte ihåg då. Meghan Markle är alltså en före detta skådespelare som har gift sig med en kunglighet. Mm. Och nu sen så blev det lite jobbigt. Mm. Ja, jag vet inte. Det har ju varit en grej kring att hon har, eller de har varit i någon så här, de har abdikerat väl. Det är väl det som är grejen. Ja, eller han har väl abdikerat. Alltså grejen är den också så här, han är inte så jävla viktig i kungahuset. Alltså han står inte på någon så här, om någon dör så är det liksom inte han som är kung. Nej. Han har väl åtminstone en brorsa som innan och så är det några gamla släktingar där också. Mm. Uh, Prins Charles är väl innan också så där, va? Mm. Ja, ingen aning, men det stämmer nog Om han lever Lever Prins Charles <laughs> Ring in till podden det... <laughs> Lever Prins Charles Maila till, maila till oss uh. Nej, men alltså jag, jag tänker att det på sätt och vis är vår skyldighet Att säga ungefär det du skrev till mig igår Att Megan är en jävla tönt Ja, alltså Ja, men faktiskt, okej, okay, så här. Det här, med, det här med rasismen, mm. att rasismen mot hennes barn, mm. förkastligt såklart om det har skett. Ja, och det har det säkert. Ja, det har det säkert. Det är inte mm. jätteförvånande att det finns någon inom det brittiska kungliga, kungahuset som är mån om att ja, det är Jag är förvånad att det inte hände innan de gifte sig. Nej, alltså, så här, att de inte förbjöd det. Ja, men det som jag gör det töntigt är ju att... att så här, det var ju en väldigt liten del av intervjun. Det stora gnället är ju... Jag fick inte vara hundra procent mig själv ja. när jag var, var the duchess of bla 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 shire, vad mm. hon nu är. Mm. Och då kan man ju tänka så här, hur kommer det sig att den brittiska kunga, det brittiska kungahuset har så mycket makt och prestige, numera mer prestige och pengar kanske, mm. som de har? Jo, det är genom ett, imperialism och två, genom strikt social kontroll ja. på den ena egna familjen. Mm. Man kontrollerar sina avkommor, man kontrollerar sitt rykte. Det är en hederskultur, mm. alltså basically. Absolut. Och, och det är så aden i Europa alltid har fungerat. Mm. Om man då är liksom helt marinerad i modern liberal ideologi mm. och, bara, och liksom ens högsta dygd i livet är självförverkligande mm. då kanske inte det brittiska kungahuset är det Liksom det, typ den enda jävla institutionen i västvärlden som fortfarande har den typen av social kontroll i mm. det man ska gifta in sig i. Mm. Och det är ju det ena, men det andra är ju också så här hade du verkligen tänkt dig att du kunde få alla privilegierna utan att göra jobbet? Ja, men och det är precis det som är... Alltså, det, jag tänker att vi, vi kommer till någon slags kärna i hur vissa av de här människorna tänker. Nu blir hon mm. bara en galionsfigur, så alltså jag skiter väl lite i henne. Men, men hon det, symboliserar hon, modern, hon är verkligen en supertydlig symbolism, symbol för hur man resonerar. Man vill ha kakan och äta det. Ja. Det är rakt av det hon gör. Mm. Hon tänker, jag kan kliva in här precis som jag klev in i skådespeleri eller vad det nu var hon valde mm. oavsett vad det är jag ska, jag ska bara vara som jag är och jag tror till och med att det är så här så som jag känner mig den dagen mm. liksom. vad är hon två år äldre än vad jag är ja. tror jag. alltså det är också så här tänker du inte växa upp nej för det där, alltså så där så resonerar ett barn ja. man kliver in på ett ställe och sen så kretsar världen kring en mm. Jo, men det är ju det. Alltså, den samtida liberala ideologin är ju infantiliserad. Absolut. Alltså, absolut. den går ju ut på det. Man ska ha det. Och det, här, det är klart att det här är ett extremexempel. Mm. Och det blir mer, alltså så här, det här är ju mycket mer provocerande än någon som bara vill ha bidrag från staten. Absolut. För, för här är det så här, det är inte bara att så här, jag ska få vara mig själv och ingen ska ifrågasätta mig. Utan det är så här, jag ska få tillhöra den mest privilegierade familjen i Europa mm. och ingen ska ifrågasätta mig. Ja. Det är lite så här, jag skojade om det på Twitter. Men det är ju lite som att så här, hon flyttar in i Putins palats och får, får bekänter. Men hon mm. klagar för att hon inte får ta med sin så här token gay best friend som är helt övertygad om att hon har. Ja, det är roligt. Eller så här, hon får åka på bjudresa till Kina men klagar för att hon inte får lägga upp Insta-stories. Det är så här, mm. Alltså hela grejen mm. med liksom, alltså så här, rätt eller fel, eller jag säger fel. Jag, jag är emot mm. den här typen av privilegier. Jag är emot den här typen av liksom alltså härskarklass eller härskarsfamiljprotektionism som det brittiska ja. kungahuset håller på med. Mm. Men man måste ju förstå att vad makt och rikedomar kommer ifrån. Och de kommer ju från det här. Alltså mm. man håller det inom familjen. Mm. Och då är det jävligt viktigt med ens eget anseende. Mm. Och det här rinner ju ner i hela samhället. Och jag vill ju ha ett samhälle som är mer jämlikt. Mm. Men även där är det ju så att Men alltså, vi har man pratat arbetar... om den här boken vars namn ingen av oss riktigt kan. Vilken är det? Men staten, privategendomen och äktenskapet. Ja, ah, just det. 
jag kollar i min bokhylla här för den är någonstans där. Ja. Staten, familjen och privategendomens ursprung. Tror ursprung, jag den heter. precis. Av Friedrich Engels. Engels har skrivit. Och det, det är ju det här som vi återkommer till. Mm. Hur kontrollerar du familjen? Arbet. Genom strikt kontroll av kvinnan. Ja. Och det är det de har varit så jävla bra på mm. i brittiska kungahuset. Precis, som du inte vill stödja det, stödja det gift inte in det i det brittiska Men, kungahuset. Och, och det är så här, Diana dog. Ja. Jag ska säga så här också, jag har en sjöhelvetes respekt för Diana efter att ha sett ett gråtklipp med henne som var så här, att det var supermjäkigt och jag såg det kanske för två och ett halvt år sedan vilket du förstår lite mer av okay, ja. andra kanske gör. Men det var bara så här när jag såg det här och började förstå hur de behandlar, när, när, när männen bara hittar någon inte mina ord, men hora på gatan. För det är ju det de gör, enligt, mm. enligt kungahuset. Ja, ja, enligt den en kvinna av folket. Att det inte är en adelsdam mm. som har debuterat runt i Europa, antar jag att man gör. Mm. Kanske. Jag vet inte om det systemet <laughs> finns. Men jag tror att man förstår vad, att man förstår vad jag menar. Ja. Alltså, de har ju behandlat dem som skräp. Det var ju samma sak med Kate Middleton. Hon lyckades väl ändå ganska bra, men hennes syrra blev ju för fan... Alltså, det var ju Cersei i Game of Thrones. Naken på gatan kastar skit på henne. Mm. Och det är så här... Alltså, antingen så har vi det systemet. Ja. Eller så har vi det meritokratiska systemet med ett kungahus som är Kardashians. Mm. För jag tänker att det är samma sak. Det var Kardashians är den liberala liksom, strukturens mm. kungahus. Ja. Det är en familj som vi ser upp till, som vi projicerar all vår skit på. Ja. Problemet är att de tar inte den skiten. Kungahuset i England, de tar i viss mån den skiten för att de vet att de är bättre än oss. Mm. Alltså enligt, mm. enligt sin internaliserade jo, jo. Liksom, process så tänker de vi är en högre stående klass. Mm. Jo, jo, men det är ju en krock mellan en gammal moral och en ny moral mm. och även två ekonomiska system i någon mening. Där det brittiska kungahuset är ju en kvarleva. Men, men det finns ju ett tredje alternativ också. Och det är ju att inte ha något kungahus. Utan ha ett samhälle som strävar efter att alla tar ansvar och gör sin plikt och därefter får sin rätt. Ja, men du vill också leva i ett land med rosa tuggummi moln. Nej. Hittar på värld. Jag vill leva Måste ett... vi inte ha en sån, här, en sån här familj då? Inte en familj. Nej, nej, nej men alltså, inte en familj. Jag, håller alltså, klart... jag håller med dig också. Jag är inte kommunistisk utopist. Det är klart nej. att du kommer att ha en politisk elit. Mm. Men den ska i högsta mån vara utbytbar och leva på sina egna meriter. Okay. Det är ju, ja. alltså, så här, ikoniseringen är ju... Alltså, alltså makt finns. Mm. Och makt upprätthålls genom social kontroll i mm. någon mån. Men mm. man kan ha en... Så normer behövs. Mm. Det här liksom fria normlösa samhället som Megan drömmer om finns inte och kan aldrig uppnås. Nej. Men vi kan ha sociala normer som är som brittiska kungahuset. Ja. Eller så kan vi ha sociala normer som är hyfsat egalitära och meritokratiska. Vilket är det jag vill ha. Så du förespråkar Kardashian-systemet? Men det, jag ser inte hur de är meritokrater. Sen är, jag Men det är de väl? Jämförelsen är konstig för det är väl ingen som ser dem som en auktoritet på det sättet. Det tror jag absolut att folk är. Men de har inte samma auktoritet som ett kungahus har haft historiskt. Så. Nej, inte. Nej, men alltså... Nej, ja, okej, okay. ja, de ja, okay, men okej, okay, en rockstjärna då, Men de är, de är koner Men, det, mm. men det, det är ju inte vad jag menar med meritokrati mm. Det jag menar är ju Som vi har haft det Under socialdemokratiska regeringar i Sverige Men det har ju också varit under ett kungahus Jo, jo, men det kungahuset har varit helt stricken of power Alltså to be honest Visst, det finns, det finns folk som romantiserar kungen och Silvia mm. Men de har inte nära på den särställning som det brittiska har mm. Nej, 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 men alltså, och jag håller med dig. Jag tycker inte heller att de ska ha liksom, den upphöjda statusen. Som, mm. alltså, men ta, okay, ta, ta, ta Finland då. Finland har inget kungahus. De har mm. president. Så här. Normal, normal demokrati. Alltså, <laughs> <laughs> det är det jag menar. Det, 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 jag förstår inte hur det här skulle vara utopistiskt. Det enda jag menar är att man måste förstå hur makt makt och rikedomar produceras och upprätthålls om man ska kunna krossa det. Mm. Och ingen, ingen får vara 100% sig själv hela tiden. Nej. Det existerar... Det, det privilegiet existerar bara för en max en liten minoritet av befolkningen mm. under väldigt begränsade tider och de mår ofta ganska dåligt av det. Ja. 
Att människor i flock gör. Absolut. Det, det, poängen som jag försöker göra det är att jag tror inte att jag tror inte att det är önskansvärt att vi har det här. Jag, alltså, när jag säger Kardashian så är det kanske lite av ett vulgo exempel. Mm. Men jag tror att folket mm. behöver det här för att projicera sin skit på. Framförallt under vidriga tider. Jag tror faktiskt det. Ja, kanske. Det, eller det jag har jag ingen aning om. Men det, det är inte riktigt jag, så jag betraktar de här institutionerna. Men fine. Okay. For the sake of the argument. Har vi pratat klart om dem? Nu? Ja. Mm. Jävlar vad intressant egentligen. <laughs> Nej, alltså verkligen inte. Nej, okay. Det är superintressant att prata om en symbol. Fortsätt. Ja, mm. right. Bra. Nästa punkt är... Ja, men ska vi ta... Ska vi ta bulletin då? Ja, okej. Okay. <laughs> de roligaste ämnena... Bitchlappa bitch min och säga att det är ointressant. Ja, men, ja, de, men ni var arpig. De viktigaste ämnena kommer sist. Ja. Min farmor smsade mig idag. Ja. Och skrev två saker. Dels okay. bad hon om ursäkt för att hon inte hade swishat pengar för en matta som hon hade gett mig i julklapp. Vilket var Jaha. helt lugnt. Okej. Okay. Mm. Uh, men nu har jag fått 500 spänn och mm. kan köpa mattan. Mm. Det var schysst. Mm. SMS-et löd ungefär så här. Sorry för att jag glömde swisha pengar. Hon skriver inte sorry, jag parafraserar. Stora bokstäver. Och sen, vill du lyssna på söndagsintervjun med Ivar Arpi? Jag vill prata om den. <laughs> och farmor är speciell. Ja, nej, hon, är, hon är grym. Hon är ja, ganska lik med. Ja, jag har faktiskt inte så här följt det där bulletinbråket riktigt. Men då, eftersom farmor ville diskutera det så lyssnade jag. Mm. Och, och sådär. Um, har du någon take på det där? Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt. Nej, den alltså, här gången. inte riktigt jag heller. Men alltså, det är ju lite så här... Jag menar, det är ju lätt att vara lite skadig. Jag förstår ju liksom de inom vänstern som är väldigt skadeglada över det här. Mm. Dels den här grejen. Alltså så här, det finns ju två vänster... Egentligen finns det ju två vänsterhån man kan dra mot det här. Okay. Och den ena är ganska svag och den ena är ganska stark. Andra är ganska stark. Men det är den svagaste folk kör på. Och det är den här... De hatar facket, men nu måste de ringa facket. Mm. Typ. Och det är, så här, det är en ganska dålig hån för att inte så många av de där skribenterna har en så tydlig antifacklig profil. Alltså det är lite att man projicerar det man tycker att högern ska vara. Sen vet jag att det har publicerats sådana artiklar. Men det är liksom. Ja. Det, det är ganska så här. Det är lite handgubbe. Mm. Men den starkare är ju att mediehuset bestående av människor som är trött på att PK är liten tystar mm. dem och inte ja. låter dem skriva vad de vill. Hamnar i bråk för att ledningen vill tysta redaktionen. Ja. Och det är det här som är problemet med bulletin. Det är. Helt vanliga tråkiga ledarskribenter ja. som tänkte vi gör något eget. Mm. Och de vet bara ett sätt att göra det på. Mm. De, gör, de, de faller i precis samma gropar som alla andra mediehus faller i förr eller senare. Och de gjorde det väldigt, väldigt förr. Mm. Alltså, det är, så här, det, är snar, det är en snarkfest som jag tycker att det är så kul att uttrycka det som med ett gäng liksom internettuffingar som inte skulle klara av att ta en diskussion med mig liksom. Men skulle du säga att de har internaliserat cancel culture? Ja. Är de hus-PK? <laughs> Dels så kan jag ju säga det att cancel culture använder vi inte längre. Vi använder ordet kartsjukkultur. Som du har hittat på. Som jag har hittat på och som jag tycker att vi ska börja använda. Mm. Mycket bättre. Ehm... Um, men ja, de är hus-PK, absolut, Leo. Kul att du fick in det. Alltså, jag tänker också så här, ofta med en... Jag hade, no, jag hade någon tanke om det här för ganska länge sedan, men med liksom den, ett nytt PK. Mm. Alltså, att politisk korrekthet inte alltid betyder vänsterliberala etablissemanget. Nej. Utan att det betyder etablissemangets språk. Ja, det som för tillfället är rådande. Ja, men precis. Mm. Alltså, i en, annan, i en annan kontext så är ett annat språkbruk mer politiskt korrekt. Mm. Um, och det var ju liksom det som, om man tittar på, minns jag inte vad han hette, men han som tog in och började prata om climate change och hela den förskjutningen runt 2000-talet. Mm. Minns du det här? Ja, men jag kommer inte ihåg vem Nej, det var som... men han som ändrade... Alltså, Per Slingman, fast åtta år tidigare ah. och i USA, började prata om klimatförändring istället för växthusgaser eller vad fan det var de pratade om innan. Liksom. Mm. Uh, death tax var ett av de där orden. 
Och det blir ju det nya politiska korrekta. För nu pratar ju folk om climate change. Mm. Även de som tidigare var emot det mm. gör det. Um, och när, när eller om, uh, jag kanske tror, säger när då, där mer konservativa blocket som jag menar att bulletinen då tillhör. När de liksom sitter på makten, har vi då anpassat vårt språk till det så... Är de hus-PK? Nej, men de är, de, de är potentiellt PK. Jo, för att alltså så här, hela det offentliga samtalet förskjuts åt det hållet. Men, ja. men, men det är väl en, en fråga man får lyfta här. För att så här, grejen är att jag vet inte så mycket om den här konflikten mer än att ägarna, Tino Sanadadje och några andra som jag inte kommer ihåg namnet på, mm. är i konflikt med redaktionen. Mm. Och redaktionen anklagar ägarna för att lägga sig i. Det redaktionella arbetet. Mm. Och grejen är att så här, alltså jag vet inte riktigt om man, hur höga växlar man kan dra. Alltså man kan dra några så här politiska slutsatser av det här alls egentligen. Det kan bara vara en helt normal arbetsmarknadskonflikt liksom. Mm. Eller personkonflikt, whatever. Ja. Men om man kan dra några växlar så är det väl lite det du säger. Att så här, att kanske ganska många av de här skribenterna ändå har någon, hade någon slags så här genuin... Um, Tro på journalistiken och vilja att vara liksom, alltid vara lite liksom avvig. Ja. Men så hamnade de under ett nytt paradigm där man, där liksom eh, magnaterna inte heter Jan Helin och Peter Wolodarski längre utan de heter Tino Sanandadji. Men ja. det är samma grej. Bara att det är, det är nya ideologiska dogmer som man mm. måste förhålla sig till och inte få bryta. Jag, mm. jag vet inte om jag det är Jag tror ju att det är så. Men ja. jag, jag, jag ska inte, jag jag kan, ska inte jag kan ta, ta gift på det. det. Smurf. Snyggt. <laughs> vi, vi är en synk ja. på något plan i alla fall. Ja, nej men jag är också lite, jag tycker att det är lite småtråkigt liksom, utan vill du säga exakt vad du vill utan att någon säger till dig? Skriv det på Facebook. Mm. Um, blir, blir du blockad där? Ja, men starta en podd då. Vem ska säga åt det? Alltså, vad, vad, ska, vad ska de göra mot oss? Ta bort oss från Acast eller? Mm. Alltså, Ja, men det är faktiskt sant, för det är så här, okej, okay, ingen är helt oberoende, men så oberoende man egentligen kan vara, det är ju att inte tjäna pengar på det man gör, egentligen. Alltså, så fort ja, men du, alltså faktiskt. Det är klart att så fort, så fort du får en lön så äger någon dig, oavsett om det är de som swishar eller om det är statens pressstöd. Mm. Och sen kan man alltid sträva efter att vara konträr och oberoende och så, och det mm. bör man väl göra om man är journalist, mm. men... Men det finns alltid en risk. Att men jag man... kan ju säga så här också, att ibland så händer det att jag stöttar saker, mm. även om jag inte håller med det. För att det är fritt. Mm. Och då gör ju jag så här... Alltså, det är som en donation till friheten i att säga saker. Mm. Eh, inte vad som helst. Men liksom om någon bara är så här en tjomme på internet som sitter och säger något. Jag bara, ja ah, men okej, här finns ett swish-nummer. Det kan jag dra liksom. Mm. En gång summa. Så resonerar jag. Men jag menar, jag... Det finns säkert saker som jag inte skulle säga i podden för att jag har en arbetsgivare. Jag har inte funderat på det. Nej. Så mycket liksom. Nej, och sen det finns det väl saker man inte skulle... Det där är alltid så svårt. Så här, vad, vad, är det man, vad är det för tankar man inte ger uttryck för på grund av sin egna moral och för att man är liksom splittrad i sig själv? Eller och vad är det man inte ger uttryck för på grund av någon form av social press? Men okej, okay, det finns säkert ämnen som jag skulle kunna ta upp Mm. Som, som skulle potentiellt hindra att jag fick en annan typ av jobb. Mm. Det kanske jag till och med redan har gjort. Mm. Men ingenting som skulle... Det kan ju också vara att jag inte har bestämt mig än om någonting. Mm. Och sen om jag gör det framöver, att jag tar upp det då. Jag ja. vet inte. Nu pratar vi om oss själva, men det är lite så här alltså försöka spegla världen genom sig själv. Liksom. Mm. Hur andra resonerar. Ja, ja. Men vad fan, det är om bulletin. Ja. Vidare, till, vidare genom högern så mm. har ju liberalerna sagt att man kommer stödja en Ulf Kristersson-regering efter nästa val. Ja, det var väl på tiden att de sa det. Ja, det var väl ingen chock direkt. Nej, absolut inte. Men, men det är ju inte... Det, jag ty- tycker på sätt och vis att det är bra att de har valt en, en väg. Mm. Om de nu har det. Ja, sen jag vet inte om det, hur mycket roll det spelar för att de har ju legat under spärren i alla mätningar sedan det senaste valet i princip. Mm. Så jag vet inte ens om de kommer att vara kvar i riksdagen. 
Nej, men alltså det kanske... Men det cementerar ju på ett sätt mm. blocken i svensk politik. Alltså ja. nu, nu vet vi vilka de, vilka de är. Ja. För det gjorde ju att Centerpartiet behövde um, markera att man är mm. för regeringen Löfven och fortsatt liksom. Mm. Det som kanske är skönt med det här det är att Socialdemokraterna faktiskt kan ägna sig åt sakpolitik igen. För de senaste månaderna har ju hela det socialdemokratiska maskineriet mm. riktat all sin vad ska man säga, propaganda och kraft mot en enda punkt. Mm. Det vill säga de som har mandat att rösta på Liberalernas kongress. Med liksom ja. diverse så. Mm. Här är en dokumentär om förintelsen. Liksom, mm. Ditten och datten. Och jag menar så här. Man kan säga vad man vill om SD och SDs bakgrund. Och mm. vi har sagt vad vi tycker på, i den frågan. Men jag har också sagt väldigt tydligt att vill man bekämpa SD så måste man lösa Sveriges problem. För det är Sveriges mm. problem som gör att SD överhuvudtaget kom in i riksdagen. Mm. Och att bara fortsätta prångla ut samma budskap om, om SDs rötter gentemot liberalernas väljare. Det vinner ju inga andra väljare och det vet ju Sossarna också. Poängen var all... alltså, Poängen med det där är inte liksom Morgan Johanssons andras utspel har inte varit att, att försöka vinna tillbaka Sosse-väljare från SD till exempel. Utan det är bara, det är bara en kampanj direkt riktad mot liberalerna. Mm. Um, och det blir ju ganska tröttsamt. För att, och det är också väldigt talande för vad Sossarna är för parti. De är liksom... Vad man önskar som riktig socialdemokrat som ju jag ändå tycker att jag är det är ju att man la fram en... Ja, men att man la fram en långsiktig strategi för hur ska vi kunna styra det här landet igen? För Sossarna är ändå det parti som har styrt Sverige mest. Mm. Och det är liksom i deras, utifrån deras perspektiv eller bara så krast betraktat så är det en katastrof mm. att de inte ens har hälften av 50% mm. i princip. Det är lite beroende på mätning. Mm. Och då behövs det ju liksom, det behövs ju mer än bara liksom politiska utspel i stunden mm. för att typ säkra dagens väldigt instabila allians. Utan det krävs ju en väg framåt. Och för det, och det första steget i det, det är ju visat att man kan bringa någon slags förändring i de här frågorna som folk faktiskt bryr sig om. Ja, men alltså... Och... Det säger då, de frågor som SD är starka och Sosana är svaga, gängbrottslighet till exempel. Jo, uh... Och jag tänker också att det är där, det är där man möter liksom, samtiden att när man måste ta hand om de akuta grejerna, mm. det vill säga gängbrottslighet, då visar man svagheten i hur det har sett ut fram tills nu. Mm. Alltså från ja, men, säg 97, 98 och framåt. De senaste 25-30 åren har inte varit särskilt bra. Nej. Alltså så här stringent. Man tappade till Reinfeldt när han mjuknade liksom. Det är så här, man kan göra en lång jag skulle kunna göra ett avsnitt om, om det ja. men, men det det som visar sig är att sossarna har under en ganska lång tid inte haft en långsiktighet Nej. utan de har letat väljare ja. Ja. i andra partier I, till syfte att eller så här, sossarna har ett överordnat mål i allt de gör och det är att ha makten och behålla den ja. och det finns någon slags misstolkning som många gör av varför de gör det. Framförallt från höger kan man höra så liksom de vill de är maktgalna eller liksom de har någon hemlig plan ditten och datten judarna styr, jag vet inte. Alltså beroende på hur långt ut höger man går. Men grejen är bara det att de är inte dugg intresserade, de är inte maktgalna på något sätt egentligen. För de vill inte använda makten. Nej. Alltså när, när hade vi ett stort storskaligt socialt ingenjörs program senast i Sverige. Nej. Utan det handlar ju bara om att så här, Socialdemokratiska partiet är helt och hållet byggt av alltså, proffsbyråkrater. Mm. Och för att de ska kunna få en lön så behöver sossarna ha regeringsmakten. Mm. För då kan de dela ut olika poster. Och det är liksom, det är partiets interna ekonomi. Och det mm. finns ingen vision. Nej. Och anledningen att det inte finns någon vision det är för att den vision de tidigare hade, de har aldrig varit ett principstyrt parti. De har varit ett parti som har hämtat sin legitimitet ur ur den svenska arbetarklassen och vad de vill. Mm. Sen blev, fick de det ganska, arbetarklassen det ganska bra och den svenska staten blev ganska stor. Mm. Och då förändrade, bytte partiet karaktär och det är därifrån problemen härstammar. Men den drivkraften, alltså att hålla sina egna, liksom, ska man säga, sin egen yrkesarmé nöjd, mm. står ju i motsatsförhållande 
rent intressemässigt till intresset av svenska folket. Yeah. Av att lösa problem. För att dels är det så att det, liksom, en tung stat kostar massa pengar såklart. Mm. Men sen är det också så att de här människorna, är helt, alla de här investerade i olika politiska och ideologiska projekt som de inte kan backa från. För att det är det hela deras legitimitet bygger på. Och det är ju det som är problemet med Socialdemokraterna. Ja. Då skulle man ju önska att det fanns någon kraft inom partiet. Eller om, om inte den är stark nog. Skulle det behövas ett nytt parti som skulle kunna fylla den roll som Socialdemokraterna har spelat. För den är viktig. Mm. Men det kommer väl inte hända. Och ja. Nu är det väl så här. Nu är det väl slagsida mot högen. Opinionsmässigt gissar jag. Det är väldigt jämnt. Alltså det är verkligen 50-50 i mätningarna. Ja. Men ja, vi får se hur det går. Mm. Har vi något mer på det? Nej, jag tror inte det. Ska vi snabbt eh, avhandla coronademon innan vi pratar om islam och SD? Ja. Det har hållits en demonstration mot corona. Åh oh, nej. <laughs> De är mot corona. Mm. Och för livet. Starkt... Eh... Case. Men där tänk, det, det, jag såg det där och så bara Okej, okay, hur tänker folk? Och sen så lade jag ner det mm. det, det var liksom min, mitt engagemang Att de hade gjort det här Vill ja. du förklara vad det är som har pågått då? Ja men alltså om Megan Cargley eller vad hon heter Markel. Markel. Om hon är bortskämd ja. <laughs> Vad fan, fan är inte de här jäpparna För det är så här, de har haft en demonstration På Medis i Stockholm ja. Alltså så här, mot vad mm. Vaccinationer Alltså så här, vi, Sverige tvingar ingen att vaccinera sig Nej. Så ni Ta inte era jävla sprutor Eller jo, ta era jävla mm. sprutor Men ni behöver ju tyvärr inte göra det Så gnäll mm. inte och sen typ restriktioner, alltså vad fan, vi är det mest liksom lös, alltså så här, det mjukaste landet i världen typ när det kommer till coronarestriktioner. Ja, jag tror att det är det. Ja. Minst nu i Europa. Va? Ja, det, må, det måste vi vara. Så vad fan är det, vad är det man gnäller över liksom? Nej, jag vet inte, det är ju idioter såklart och konspirationsnötter, men... Mm. Men det, det kanske, vi, vi, vi pratade lite om vaccinationsmotstånd här i, början, i höstas. Mm. Men alltså, jag visste nog inte att det var så stort i Sverige. Nej. Jag kollade ändå på statistik, men att man ändå kan dra ihop en demonstration. Det, jag tycker att det är lite anmärkningsvärt på något sätt. Ja, jag, jag är nog också förvånad över att de var så många. Mm. Sen tror jag inte att de är super många utslaget på befolkningen. Nej, men... kanske de inte är. De bara märks. Ja, ja. ja men det är alltså så här, sådana här extrema rörelser. Det är väl inte helt ovanligt att de kan göra en kraftsamling vid ett enskilt tillfälle. Liksom. Mm. Uh... Nej, men vi har väl också pratat lite om fredskadade svenskarna. Liksom. Mm. Uh, jag tror att det ska vara lätt hela tiden. Mm. Uh, det är väl därifrån den här bortskämdheten kommer till. Ja, möjligtvis. Ja, säkert. Men... Um, Var det något mer om det? Hippisarna i höger nu. Mm. Ja, det är, är också kul. något, en slutsats som jag har dragit av det här. Ja. Det är, jag har lite haft lite svårt att smälta det efter QAnon-stormningen och ja. det här. Att mm. det är tydligen hö- man är höger om man är hippie nu för tiden. Man kan vara i alla fall. Ja. ja. <laughs> Huge win för högern att ni fick dem. <laughs> ta dem, ta dem. Ja, nej, det är ju ett gäng som man gärna har velat ta bort från olika svartklubbar. Så. Ja. Ja, vad ska man säga om det? Ja, nej, jag vet inte. Det, är bara, det har hänt. Mm. Det är irriterande. Ja, men det är också någonting med att så här, det är inte så jävla mycket demonstrationer. Det har varit så mycket demonstrationer i Sverige, liksom generellt. Och så är det det här som får folk riled up. Ja, alltså nu märker man ju det extra tydligt eftersom alla normala människor inte demonstrerar under corona. Jo, men alltså, om det hade varit så här, om Sverige hade varit ett riktigt land, mm. så hade vi ju demonstrerat mot politiken som har förts. Ja. Tänker jag mig. Och jag är ju jag är långt ifrån liksom oskyldig här. Mm. Jag är ju inte heller en demonstrant, liksom. Men alltså, demonstrationen i Sverige är ju lite av en det är nästan en, en sån subkulturell grej för att det är ju liksom näst, det är liksom det är typ vänstern och framförallt och vissa organisationer inom vänstern som demonstrerar. Mm. Ja. Alltså, så är det ju inte i Frankrike utan då är det bara så här all, alla som är arga på regeringen går ut på gatorna mm. och då är det liksom 
Ja, då är det lite alla möjliga. Det mm. kan vara bönder, det kan vara nazister, det kan vara kommunister typ. Mm. Eller det kan vara studenter. Det kan väl också vara en massa lärare. Ja, De ja. bara älskar liberala demokratin så mycket. Mm-hmm. Nationen. Ja. De hatar alltid sta- franska ja, staten. Så är det, ja. uh, men i Sverige är det, väl, är det ju väldigt mycket att så här demonstrera i en vänstergrej. Jag tror också mm. att så här, ganska många borgerliga tycker att de är lite för fina för att demonstrera. Ja. Det är också konstigt för att om man tänker på det. Vad heter han den här konservativa... Douglas Murray kanske mm. han heter. Så här konservativ författare. Mm. Journalist i, i England. Han var ju på någon demonstration någon gång mot någonting. Och så bara skulle de ropa något slagord. Och så ropade alla det slagordet. Och sen bara blev det tyst. Och så, sa, så frågade han någon av sina kompisar. Bara, Ska vi inte ropa igen? Och då sa han att alltså, det är inte så artigt att upprepa sig. Och då sa han att vi är inte så bra på det här va? Ja, det är ju speciellt såklart. Men, men, men den grejen kan man på något sätt fatta i England med den engelska högen. För att den är väldigt så snobbig och elitistisk. Mm. Men jag menar man tänker så här, den, den germanska högen historiskt mm. har ju älskat stora folkmarscher och liksom ja. människor på led. Så här, vi, vi har ju alltid varit, nu är vi ju inte så längre eller börjar ju komma tillbaka lite men... Mm. Men historiskt har ju vi varit mer folkgemenskap och blotont båden och liksom så här otäck, jävla så här arisk agrostämning än vad vi har varit så här, sitta i tweed kavaj och tycka att typ, fattiga människor inte ska få rösta. Ja. Vi har varit med om att tycka inte att någon ska få rösta. <laughs> Svenska konservativa. Vi tycker bara inte att kvinnor ska få rösta. <laughs> ja, det tycker du väl inte. Och handikappade och bögar och sådär. Ja, nej, men jag, jag menar med att så här typ... Ja. Alltså så här, det finns ju en skillnad mellan liksom, alltså så här, etnonationalistisk ja. liksom, det är ju inte kollektivistisk höger, alltså den, ja. ang, den liksom, anglo-högern har ju alltid varit individualistisk i mm. ganska hög Absolut. utsträckning snobbig men, snobbig men individualistisk mm. eh, medan den germanska kanske varit lite mindre snobbig men lite mer taggad på krig <laughs> <laughs> ja, nej, men det finns väl någonting vad är den kollektivistiska högen det, det låter konstigt men, ja, ja men alltså vadå, den har väl varit så här. jag menar fascisterna var ju eller nazisterna var ju kollektivister men ja. de var ju hierarkiska kollektivister det var ju liksom Absolut. Det, är en, det är en fast hierarki men alla ska ju liksom mm. foga sig liksom så jag vet inte varför svenska högen inte demonstrerar. Eller varför folk... Det är snarare att folk i allmänhet inte. Så vanligt folk demonstrerar inte. Längre va? Nej. För förr, för, alltså 68 gjorde man väl det? Ja, men då Skulle var också alla vänster. <laughs> Nej, det var ja, inte. Ja, ja, men alla är ju vänster nu också. Det är bara att vissa vänster röstar på SD. Ja, just det. <laughs> så. Nej, men, det är inte så stor skillnad på folk nu och folk då, tänker jag. Nej. Vad de, alltså egentligen vad de tycker. Ja. Det är bara det att de inte gillar att det bränn, brinner bilar. Nej, sant. Nej men, det är väl, nej, men det är väl att man inte har någon så här... Man har inte så mycket tro på folkrörelser längre. Nej. Det är väl det att så här, politiken har blivit ett elitprojekt. Ja. Och, och det har ju skapat en uppgivenhet hos folk. Att så här, mm, karriärism. Ja, men sättet man uttrycker sitt missnöje om man känner sig missgynnad det är inte att man går ut på gatorna utan att det är att man sitter och klagar framför datorn typ. Mm. Eller röstar på någon missnöjesparti typ SD mm. eller Trump liksom. Mm. Um, ja, det kan väl vara en förklaring kanske. Ska vi släppa Varför det här? Vi om det här? Ska vi släppa det här och gå in på och avrunda med islam? Ja, men vi ska, det kan vi göra. Mm. Har du hängt med på debatten om islam i Sverige? Lite grann. Mm. Jag vet inte, egentligen skulle jag kunna svara på allt det här med att bara lyssna på vårt avsnitt Islam i Sverige. Mm. Men alltså, det som har hänt är ju alltså att det var det här programmet Sverige möts. Yeah. Som alltså är The Artist Formerly Known As Debatt, Formerly Known As Opinion Live och allt vad det har hetat. Det vill säga mm. SVTs debattprogram som Belinda Olsson leder, mm. som byter namn en gång per år. Mm. Uh, och så handlade det väl om typ mångkultur tror jag. Jag har inte sett hela programmet. Nej. Men så det blev väldigt mycket diskussion om islam och då sa Rickard Jomshoff som då är partisekreterare tror jag för SD att mm. islam är en avskyvärd religion mm. och sen typ backade Björn Söder upp det. Mm. Och sen blev det någon slags konstig metadebatt om debatten typ. Och grejen är att alltså så här, jag tycker att det där uttalandet är problematiskt på många sätt. Mm. Och, men så här, anledningen är att jag tycker det, det är inte för att jag inte tycker att man får kritisera en hel religion. 
För det är lite så vissa, det känns som att vissa har tolkat det. Att det är så här, ja oh, men man får inte prata om vad man vill, man får inte prata om, man får inte kritisera islam typ. Varför får man kritisera kristendomen? Och grejen är den att du får kritisera islam som en hel religion. Mm. Problemet är väl bara det att om du är företrädare för ett riksdagsparti som med ganska hög sannolikhet skulle kunna bli Sveriges näst största i nästa val. Ja. Vad du säger när du säger att islam är en avskyvad religion och inte islam på aggregerad nivå är sämre på att vara demokratiskt eller liksom mm. islam är sämst typ för så här, hade det varit det han hade sagt så här, mm. just nu i världen och i Sverige är islam sämst i klassen när det gäller mänskliga rättigheter alltså det hade inte jag haft några problem med egentligen men det du säger när du säger att islam är en avskyvad religion det är ju att religionen på något så här essentialistiskt plan ja. inte går att reformera det är så här idégodset i sig är på något magiskt sätt skiljer sig från kristendomen och judendomen mm. Och jag menar, vi har gått igenom det här förut att så här, religionens praktik skapas mycket, i mycket högre utsträckning, framförallt över tid, av kulturella, ekonomiska, politiska, materiella, materiella det ingår, ingår ja, ekonomiska mm. faktorer än vad det formas av de religiösa urkunderna. Mm. Men om man, om man utgår från de här religiösa urkunderna, så här, vad som står i Koranen och haditerna, jag menar vad fan, alltså så här, svenska kyrkan säger att vägen till himlen kan lika väl, väl gå genom Mohammed som mm. genom Jesus Kristus. Ja. Det är ju ett direkt brott mot de religiösa kristna urkunderna. Ja. Men det har ju varit möjligt att göra. Mm. Så vad är det i islams essens mm. som gör att den inte går att reformera? Ja. Det är ju ingenting, det finns ju inte. Men det du säger, och det är ju problematiskt att säga att man inte ser... Man, man liksom läser böckerna rent helt så autistiskt och bara mm. bokstavstolkar allt som står där. Men det andra problemet är ju att som, om Jomshoff säger det om islam som grupp. Det han säger då är ju att så här, de är 800 000 människor i Sverige som räknas som muslimer. I alla fall två tredjedelar av dem som är antingen troende eller kulturellt muslimer. Mm. De har, har liksom, om de inte blir ateister, mm. så här, samtliga lämnar sin religion. Ja. Så kan de inte fungera i det svenska samhället. Och så här. Om man vet någonting om upplysningen. Och hur kristendomen reformerades. Mm. Så vet man att det gick under en lång tid. Och under den långa tiden. Så behövde alla i princip. Som ville kritisera kyrkan. Eller reformera religionen. Göra det i religionens namn. Ja. Det, det var liksom helt otänkbart för Voltaire att bara säga jag är ateist. Mm. För då hade han bara blivit, bara blivit mördad. Mm. Så, att, så här, att tro att alla muslimer i Sverige ska bli ateister över en natt. Det är, liksom, det är helt otänkbart. Det är otänkbart under vår livstid också skulle jag säga. Mm. Så då är det ju reformation som gäller. Men om det inte går. Om man tror det. Om man på riktigt tror att man inte kan reformera de här människorna. Mm. Då finns det tre utvägar. Okej. Okay. Och få bukt med problemet som de här människorna då ser. För det är ju det hela tiden där. Islam är värst, de är ett problem, bla bla bla. Ja. Okej, okay, okay, de går inte att reformera. Vad kan man göra med dem? Massdeportation. Det vill säga riva upp svenska medborgarskap, deportera alla. Mm. Tvångsomskolning som kineserna gör mot ugurer. Mm. Toppen, det. Ja, eller etnisk gränsning. Ja. Alltså det, det är alltså så här. Jag säger inte att nödvändigtvis att alla Sverigedemokrater vill det. Mm. Men det är den logiska slutspetsen. Och det första alternativet, det är ju det de själva, det är det enda de där tre som de själva skulle möjligtvis kunna erkänna att de vill. Det vill säga repatriering. Mm. Men det är ju, alltså så här, det har aldrig funkat någon mm. gång att repatriera så många människor. Det funkade inte med judarna i nazityskland, mm. till exempel. Nej, men det funkar, ja. ja. Vem ska ta emot dem? Hur ska det gå till rent praktiskt? Det skulle gå ännu sämre nu när det är så många som är överallt. Mm. Så då är det ju så här, den logiska slutsatsen av det där resonemanget är etnisk gränsning eller tvångsassimilering. Ja. Och då är det bara så här, okej, okay, men det är vad SD är för typ av parti. Ja, och grejen att jag är tyst är ju att jag vet ju vart det ska komma. Och det är så här, det är alldeles självklart att islam behöver en reformation. Ja. Liksom. Uh, och det, här, det är nog här som man bara vill spräcka pannan mot en vägg för att folk tror att det kommer att gå över en natt. Mm. 
det kommer inte vara så. Nej. Det kommer förmodligen inte hända under din och min livstid. Liksom. Den kan påbörjas, men, det kommer men inte den har nog påbörjats i viss utsträckning. Liksom. Ja. Svårt att säga. Jag är liksom... Nej, men den, den yngre generationen i Nordafrika är ja, mer skeptiska till religionen. Ja. Mm. Och jag ser absolut en framtid där muslimer eller liksom folk som är troende inom islam kommer kunna säga att vägen till himlen lika gärna kan gå ja. genom Bibeln. Ja. Eller ja, Moses då, om man ska ta en profet ja. till Jesus. Alltså, eller Toran. Vi får se hur det går med judarna. Jag tänkte ja. säga där, men vi, får, vi pausar den och vi <laughs> ta en världsreligion i taget. Sluta gärna med judarna. Nej, men alltså... Jag, det är också så här, det är inte bara nedlåtande utan det är, det här, det är den här essentialismen som de håller på med i Sverigedemokraterna som är så jävla, alltså den är så tvärpuckad liksom. Ja. Um, den är korkad, den är också ganska obehaglig. Ja, men den är liksom obehaglig på riktigt. Den är mm. ju fascistoid. Ja. Uh, det är ju... Ja, här tycker jag bevid, alltså så här jag har ju sagt det för att här, jag betraktar inte Sverigedemokraterna idag som ett rakt igenom fascistiskt parti. Det är ett parti med falanger och som är i någon form av förändring. Mm. Men, men det här visar på att de har allt för mycket liksom, dogmatiskt auktoritär tankegods kvar. Ja, och då kunna... skulle ju tilläggas att Björn Söder och Rickard Homsjöf Hom- är liksom två av fem av absoluta partitoppen. Mm. Um, men liksom lek med tanken på att Magdalena Andersson skulle säga något liknande. Ja. Eller Johansson. Mm. Alltså, det är inte Jimmy. Nej. Men det är hans absolut närmaste. Jo, nej men precis. Och det är så här... Jag, jag tror att det kanske skiljer sig. De kanske skiljer sig lite. För så här, en del av kristendomen som verkligen skedde under reformationen det var att man skulle fokusera på likheterna istället mm. för liksom skillnaderna. Mm. Mellan folk och folk. Att så här, vi är människor. Mm. Snarare än att du har den här religionen. Och du har den här religionen. Och jag har den här. Mm. Uh, men jag tror att man kanske gjorde lite av ett fel där. Att så här, det är kanske är olikheterna som är intressanta. Alltså som mm. gör oss intressanta också. Mm. Att så här, istället för att se det som att jag har den här religionen. Och du har den här. Men vi fokuserar inte på det. Utan nej, fokusera på det. Mm. Att liksom växa genom förståelse för någon annan. Ja, Också genom kritik mot den andra. Ja, ja, men precis. Men, men jag tänker också att det är liksom så här att, att, en an, att, att då tro om en annan religion. Nu pratar vi lite om två saker samtidigt. Men liksom att tro om en annan religion att de inte är förmögna ja. att komma till en sån punkt. Ja, nej. Det är så jävla fekt. Mm. Ja, men det är också bara. Att... Det är bara ett så märkligt resonemang. Men det visar ju också att de inte har gjort något jävla tankarbete. Och det är ju det här också som stör mig. Och det stör mig varje gång den här diskussionen kommer upp med någon. För att jag har ju sagt det förut att så här. Svenska kan inte prata om islam. Alltså majoriteten av svenska folket. Och det här är ju fan en bred kritik jag riktar. Alltså är helt oförmögna att ha ett normalt samtal om religionen islam. Gud ja. För det finns... Antingen är man som SD att bara... Läskigt, jobbigt, bort. Mm. Eller så är man, har man den här vänsterhållningen vilket är så här, jag tycker egentligen det är korkat för jag fattar inte, jag fattar inte vad religion är. Och, jag, och därför tycker jag folk som är religiösa är dumma. Mm. Men det är också synd om muslimerna för de är förtryckta på grund av typ postkolonial bla bla bla. Mm. Så därför får jag inte kritisera dem så därför ska jag hålla käften om det. Mm. Och det är två totalt idiotiska hållningar. För att det är så här, du, du, det är så här som sagt, du kan konstatera att det är så här, ja muslimer i Sverige är mer värdekonservativa än majoritetsbefolkningen. Mm. Nu vet jag inte att det är så. Jag har ingen bevis för att det är så. För mm. att de undersökningarna har inte gjorts i Sverige. Men de har gjorts i andra västländer. Mm. Och visar alltid ungefär samma sak. Mm. Det vill säga rent så här värde, alltså, frågor om abort, homosexualitet eller homoäktenskap till exempel. Mm. Så står den muslimska befolkningen längre till höger. Eller mm. vad man ska säga. Och jag menar det och det är ju den andra delen av den här debatten som har varit. För det var en annan person som, som fick lite hetta under det här. Och det är den här Loaj Ahmed. Mm. Som då är bög och flykting från Yemen. Yemen är det. Och också Sverigedemokrat, tror jag. Ja, 
Jag är inte hundra på om han är medlem. Jag vet inte om han är medlem i partiet, Nej. men han säger att han röstar på dem i alla fall. Ja, han sympatiserar ditåt. Um, Illa han... omtyckt. <laughs> Älskad av vissa tror jag. Men... Är det så? Ja, ja det kan det är så. Ja. Han är väl en gudagåva för det. Men, mm. men um, han, alltså han hade väl, förde väl ett mer hederligt resonemang. Han, han, var, han hade en debatt med en kille som jag glömt vad han heter. Som kommer från den här församlingen i Fisksätra. De Just som är inblandade i det här mm. Guds hus. Som är en då kristen... Ekumenisk. Ja, den är tvärreligiös liksom. Mm. Guds hus som min farsa för övrigt har jobbat mm. på det projektet. Det har han hänt förut i podden tror jag. Mm. Och, då, och den debatten var ändå ganska intressant. Jag menar, Loa Ahmed är också ganska så dogmatisk. Jag har mer förståelse för att han är det. För att han har flytt religiöst förtryck. Men samtidigt... Ja, det är fortfarande så här, jag gillar inte dogmatism. Men, men mm. oavsett, han, han säger så att du har gjort en undersökning i Danmark mm. som då säger att 70% av danska muslimer eh, tycker att det ska vara förbjudet enligt lag att kritisera religionen. Mm. Vilket han menar på då är, är sharia. Mm. Så, fair enough, det, det är väl det i någon, i någon mening. Sen är det så här, två disclaimer som det här. Det ena är att en undersökning är inte alltid pålitligt. För att det finns, alltså det, det, jag, jag vet inget om den här undersökningen, vilka som har tillfrågats och så. Och det andra är ju att det beror ju lite på hur man, jag skulle vilja veta hur man har ställt frågan. Ja. Eh, för det är lite så här, skulle man gå ut på stan och bara tycker att det är moraliskt rätt att spöa pedofiler så kanske folk hade svarat ja i en skrämmande hög utsträckning. Men det betyder inte att de aktivt kommer försöka underminera rättsstaten. Mm. Eh, och det är här också jag tycker att man ska dra skiljelinjen. För att vi, kan, alltså så här, vi, vi, vi behöver göra de här undersökningarna. Mm. Vi behöver veta ungefär liksom vilka inställningar som finns demografiskt inom olika segment av befolkningen. Mm. Och vi behöver en approach mot de här människorna. Mm. Men, men den sta, alltså så här, bekämpandet, för det är ju det SD vill bekämpa islam. Mm. Och bekämp, man bekämpar inte sina meningsmotståndare. Man bekämpar inte folk man tycker har problematiska åsikter. Mm. Man bekämpar sina fiender. Mm. Och fiender, det är en person som man inte tror att man kan övertyga på något annat sätt än att besegra den med alla medel som står till buds. Ja, och framförallt fysiskt våld. Då. Ja. ja Återkopplat till en sak som du sa tidigare. Som har glidit iväg lite ja. från, som jag verkligen tror stämmer. Och det är kunskapsbristen gällande islam mm. och svenskar. Alltså att det är den... Det är det, som bot- alltså det är det som är botten i rädslan. Ja. Alltså oavsett om man är den här vänstertypen eller resteren. Varför, alltså läskigt bort. Mm. Jag tror att man förstår mer. Alltså man, man, man är, du blir inte så rädd för någonting om du fattar lite om det. Plocka upp en bok, tänker mm. jag. Jag läste någon så här, en bok som heter Vems islam när jag gick i gymnasiet kanske. Och bara fick en väldigt bred förståelse för vad islam var. Um, men inte så här. Det är fortfarande inte någonting som vi lär oss. Nej. Förstår du vad jag menar då? Att så här, det är inte någonting som vi, vi kan. Det vi kan kan vi väldigt bra. Mm. Men vi får inte den här breda kunskapen som behövs under ja, men ett globalt samhälle. Liksom. Ja, men det, alltså det, det tror jag absolut stämmer. Men sen tror jag också att. Att vi måste, och det var det jag tänkte komma till att så här, vilka är det som är islamister? Mm. För det är ju det, är det lite Loa Ahmed liksom implicit, eller så här vad ska man säga, subtilt säger att, att okej okay, men vi brukar peka ut en visst antal procent som islamister men om sju av tio vill ha sharia då är ju alla isla, eller då är sju av tio islamister. Men grejen är, som jag ser är det liksom Försöker du aktivt undergräva den svenska demokratin? Alltså i handling, i hur du röstar, mm. i vilka föreningar du är med i och så vidare. I ditt agerande, då är du islamist. Det är mm. de vi ska betrakta som islamister. Mm. Resten, nej. Och det, och det man behöver då, det är ju att så här... Islamisterna ska bekämpas. Okay. Alltså så här, inte, inte nödvändigtvis via fysiskt våld om de inte själva är våldsamma. Men de ska inte ha några statliga bidrag. De ska mötas, möta total aversion från majoritetssamhället- Mm. I alla avsänder. Alltså de ska behandlas exakt som nordiska motståndsrörelsen behandlas nu. Ja. Det vill säga, de är total haram för att använda ett muslimskt uttryck mm. överallt i samhället. Mm. Ingen gillar dem och det är bra. Mm. Ingen ska gilla fascister. Mm. Eh, resten kan man ha en dialog med. Mm. Och, så, och, då, och då är det såklart att kunskap är en förutsättning. Men alltså så här, 
det är ju inte bara det handlar ju inte bara om att förstå, eller så för att förstå någon annans perspektiv så måste man ju vara beredd att ta emot och det är man ju inte om man är li- alltså så här, folk är ju lite rädda de är lite rädda för muslimer och sen är de lite rädda för att säga vad de tycker för att vi har en stark svensk konsensuskultur och det som behöver hända är ju att är ju att som vanligt med svenskar att man måste få lite jävla skinn på näsan Ja, men jag tror att den här rädslan ganska mycket bottnar i att man inte vet någonting om islam. Alltså det är precis det som ja. jag sa. Att så här, man är lite rädd för muslimer för att man inte vet vad en muslim riktigt är. Ja. Vad, det, vad tror den på henne på? Mm. Eh, vad, vad är det för böcker den personen har mm. läst? Vad heter de böckerna? Vad är en hadith? Mm. Vad är då sharia? Vad är skillnaden på sunni och shia och salafism? Vad är det för någonting? Det låter ja. läskigt. Alltså, förstår du vad jag menar? Att så här, ganska basic saker är... Oku- det, det finns grov okunnighet kring det här. Det gör det. Men, men där, någonstans där måste man ju också erkänna var man själv står. Mm. För, ja, ja, men absolut. För, för, det, för det är ju någonstans problemet. att så här, Om du frågar... Och nu pratar jag inte längre om SD. För de är lite för tydliga med var de står. Mm. Eh, utan då pratar jag generellt om liberaler till vän, ut till, mot vänster. Och det är ju att de skulle ju inte liksom helt... Alltså så här, de flesta av dem kan inte liksom helt ärligt säga vad skiljer mig från gemene muslim i Sverige? Eller vad skiljer mig från det här specifika muslimska samfundet ens? Mm. Jag menar så här... Um, jag vill inte nämna några namn, men en person som vi båda känner berättade för mig någon gång om typ att så här, det hade öppnats en gayklubb i Göteborg du var inte med i det här det, mm. Men, mm. men jag kan berätta vem det var sen ja. och den hade öppnat bredvid Scientologkyrkan okay. och det var så jävla coolt och ek- bra statement liksom mm. att man ägde dem så här. och fine, mm. det tycker jag väl också mm. Och sen började jag prata om reaktionära moskéer i Göteborg. Mm. Och då blev det som en liksom dödstystnad, verkligen. Okay. Um, och då, där är det så här, men, men du måste ju kunna säga samma sak med... För där är ju återigen det så här, du, du vågar ju inte säga att det finns moskéer och det är de, flest, de flesta moskéer i Sverige är mer konservativa värdemässigt än vad jag är. Mm. För så är, det gäller för de flesta i vänstern. Mm. Att de är mer liberala eller progressiva värdemässigt än de flesta moskéer. Mm. Och jag menar så här, acceptera det. Men där är väl också ett litet problem att man... Eftersom man inte så här... Man är ju så jävla svårt att acceptera de värderingarna när de kommer från höger. Ja. Men muslimer som kollektiv... Har man ju gjort till sina liksom lite så här nedvärderat till sina skyddslingar på något sätt. Mm. Och så, så fattar man ju innerst inne att om, om vi ska börja prata om det här ärligt. Jag, jag tror inte att så här, det är säkert en del okunskap. Men jag tror också att de flesta vet det här i bakhuvudet. Ja. Det är klart att de fattar att de, om jag går in i en moské, random moské. Och börjar prata om homoäktenskap. Så mm. är det ganska sannolikt att de kommer vara emot det. Med imamen mm. i den moskén. Men de fattar att om vi tar upp den striden. Då kommer vi behöva... Då kommer vi ju hamna på högens sida, tycker man. Liksom. Mm. I att så här, kritisera det vi tidigare kritiserade högen för. Och då är man fast i det här liksom, ideologiskt stelbent och tänket på hur världen funkar. Mm. Men om man bara har lite jävla självförtroende i vad man själv tycker så kan man ju, så kan man ju bara liksom, kritisera vem som helst som inte håller med en. Mm. Men, även, men ändå liksom, tolerera att folk tycker olika. Mm. Då rundar vi av det här 41 avsnittet av Folket och eliten. Mm. Um, det blev en 40 minuter punkplatta. En timme tror jag. Är det så? En timme lång punkplatta blev det. Coolt. Ja. Um, ja, kanske måste be om ursäkt men vi får nog göra det i nästa avsnitt när vi ja. lyssnar på det. Blev lite pladdrigt mot slutet. Leo fick uh, chansen att upprepa sitt islamavsnitt <laughs> <laughs> lite grann. Uh, jag har um, ja, syret här inne. Mm. Och så vidare. Vårt förklaring är alltihop. Eh. Följ oss på internet. Stormklocka på Twitter. Mm. Vi har Folket Eliten på Instagram. Yeah. Och Folket och Eliten på Facebook. Det stämmer. Skriv gärna till oss. Yeah. Eh, och gör det i sådana fall på Facebook. Mm. Meddelandefunktionen eller som ett i det öppna forumet. Mm. För det tror jag att vi har rätt. Jag kan också flagga för att det kommer ett jävla bombavsnitt om två veckor. Ja, så det ska också handla om islam. 
Ja, på sätt och vis. Ha, ha, ha. Jag, jag, jag ignorerade ditt skämt. Det, det, det ska handla om Israel och Palestina. Ja, men coolt. Mm. Så, och jag det, kan flagga för ett EU-avsnitt nice. framöver. Kanske inte nästa gång, men om, så, om snart. Okay. Mm. Ja, jag ska lösa den konflikten om två veckor i alla fall. Mm. Och jag ska lösa problemet med att olika luxemburgianer sitter på våra skattepengar. Mm. Det är ett mer lättlöst problem. Det är bara att rösta bort dem. <laughs> Det är bara ta bort linjerna som gör Luxemburg till ett härtig döme. Ja. Hörru, ska vi släppa det här nu? Ja. Vi är båda supertrötta, jag ska ja, gå och träna. Fuck that. Tack Ciao. för idag, hej. Mm.